0: Kiedyś w miejscu, o którym chcę Wam opowiedzieć, stały tylko drewniane domki, a teraz cały ten obszar zabudowany jest wielkimi, okazałymi kamienicami, które robią mega wrażenie. A jedna z tych kamienic to najstarsza uczelnia artystyczna w Polsce, czyli Akademia Sztuk Pięknych, w której studiował Jan Matejko, znany polski malarz, który następnie stał się dyrektorem tejże uczelni i miał też tam swój gabinet i tam też tworzył swoje dzieła. Historia tego obszaru sięga wiele wieków wstecz. Cofnijmy się do początków, czyli XII stulecia. Kiedyś Kraków był grodem i ograniczał się do rynku głównego i okalających go uliczek. Miejsce to otoczono później fortyfikacjami, których część stanowi Brama Floriańska i Barbakan. Na pewno coś Wam to mówi. Są to jedne z najbardziej znanych zabytków Krakowa. Mnie interesuje obszar na północ od nich, czyli położony kilka kroków dalej, Plac Matejki i Rynek Kleparski, wokół których rozwinęło się miasto Kleparz. Wszystko zaczęło się prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku wraz z budową kościoła świętego Floriana. Jego powstanie miało uczcić sprowadzenie do Polski w roku 1184 relikwii wspomnianego świętego, legenda głosi, że wóz z jego szczątkami zatrzymał się na miejscu, gdzie miał stanąć kościół. Jak pisze Janina Dzikówna w książce Kleparz do 1528 roku. Według niej, według tej legendy, kiedy posłowie wraz z relikwiami znaleźli się na łąkach Kleparza przed bramami Krakowa, Konie iść dalej nie chciały, co oznacza, że był to sygnał do tego, by właśnie tam zbudować kościół. Obecność kościoła spotęgowała lub zapoczątkowała, co do tego nie ma pewności. Osadnictwo w tym rejonie, czyniąc z drobnej osady, Rozleglejszy teren wiejski. Przez wiele wieków kleparz stanowił samodzielne miasto, by w końcu pod koniec XVIII wieku dopiero wraz z innymi dzielnicami, w tym Kazimierzem, stać się częścią Krakowa. Od tego momentu przynależy do tak zwanego starego miasta. No to kilka słów o handlu, który szybko stał się cechą charakterystyczną. Tego miejsca, zwanego kiedyś Florencją, ludność kleparza utrzymywała się przede wszystkim z rolnictwa, hodowli, drobnego handlu i rzemiosła. Drogi handlowe przebiegające obok ułatwiały ten stan rzeczy. Handlowano głównie zbożem i bydłem, kleparz sunął z targów końskich, oberże i zajazdy dla podróżnych stanowiły sporą część zabudowań. I zabawnie pisze o tym Leszek Mazan w książce Kraków dla początkujących. Kiedyś, pa. Kiedyś zarówno panowie bracia, jak i wędrujące pospólstwo udawały się wprost z warszawskiego gościńca prosto na klepasz, gdzie stały szeregiem oberże. Wprawdzie zawsze zapchane po dziurki w nosie, ale przecież nie do tego stopnia, by nie można było jeszcze kogoś choćby kolanem upchnąć. Nic specjalnie nie grymasił krom gości dewizowych opisujących potem z wrogich nam pozycji, jak to w Polsce musieli nocować. W jednej izbie z kilkunastu obcymi gośćmi a też domowym ptactwem, psami i wieprzkiem oberżysty wśród churalnego chrapania bełkotu pijanych, wrzasków jakiegoś noworodka, stękań chorej baby, gdakania kur i kwiczenia prosiąt. Kleparskie oberże funkcjonowały do końca XVIII wieku. Ludność mieszkała w parterowych, drewnianych domkach, które z czasem zastąpiono murowanymi. Na przestrzeni kolejnych stuleci wiele się zmieniło. Pierwsza wzmianka o rynku pochodzi z 1427 roku. Dużą jego część stanowiło targowisko, które kiedyś rozciągało się od ulicy Rynek Kleparski i obejmowało nie tylko Stary Kleparz, lecz również Plac Matejki. Wokoło Rynek zabudowany był drewnianymi domami, a z czasem powstały tu również kamienice. W południowej części placu mieściły się jatki rzeźnicze, czyli sklepy. Obok jatek znajdowały się stajnie, na samym rynku znajdowały się ławy miejskie, za które wnoszono opłaty na rzecz wójta, Oprócz mięsnych istniały też jadki szewskie, kramy do sprzedaży chleba, postrzegalnia sukna i publiczna studnia. Tak nadal istnieje, tylko że w nieco szczuplejszej formie. Na przełomie XIX i XX wieku plazmatyki stał się tak zwanym reprezentacyjnym miejscem, w którego centrum od 1900 10 roku znajduje się pomnik Grunwald. Dziś w okolicach Placu Matejki Starego Kleparza może i brak obersz z tamtych lat, ale jeśli zgłodniejecie, można wpaść do handelka. Powstały w 2017 roku lokal Śniadaniownia bardzo mocno identyfikuje się z Krakowem. Czarno-białe fotografie dawnej stolicy Polski wiszą obficie na ścianach. Jest to więc idealny punkt finalny spaceru po okolicy. Akademia Sztuk Pięknych, Pomnik Grunwaldzki, Grób Nieznanego Żołnierza, Kościół Świętego Floriana i Kościół Świętego Wincentego a Paulo to najważniejsze zabytki miejsca zwanego kiedyś Kleparzem. Po takiej dawce wrażeń przyjemnie usiąść na chwilę, napić się kawy lub herbaty, zjeść dobrą kanapkę i podumać nad jedną z pierwszych dzielnic Krakowa. Dawne miasto Kleparz. Chcecie zobaczyć, ale nie wiecie, jak się tam dostać? Obejrzyjcie filmik. Co on pokazuje? Pokazuje przede wszystkim, jak dostać się w to miejsce z rynku głównego. Na filmiku zobaczycie, jak dojść, czy też dojechać na rowerze, bo tak też był filmik nagrywany, właśnie z rynku głównego na Kleparz.